1: А меня зовут Лера, я тоже преподаю французский, а еще мы вместе основали онлайн-школу «Эколь Кваква». В сегодняшнем выпуске подкаста мы будем говорить об одном французском писателе. Наверное, каждый, кто изучает французский язык, о нем слышал, и речь пойдет об Антуане де Санта-Гзюпери. Думаю, многим знакомы крылатые
0: выражения из его произведений. Например, мы в ответе на тех, кого приручили.
1: Да, и этот выпуск я хочу разбить на две части. Сегодня мы поговорим о самом писателе, о его биографии, а следующий выпуск мы посвятим книге «Маленький принц» и как раз цитатам, крылатым выражениям из этой книги. И и начнем мы, наверное, с самого известного факта из его биографии это то, что он был летчиком. Да, во многих произведениях он писал про полеты, про небо. И эта любовь к авиации на самом деле, у него началась с раннего детства. Впервые он поднялся в небо в возрасте 12 лет. И тогда он окончательно и бесповоротно влюбился в самолеты. Мне кажется, это довольно ранний возраст да, для того, чтобы угу. понять, что тебе нравится в жизни. И вот он действительно через всю жизнь потом пронес вот эту любовь к авиации родился он в 1900 году в лионе и у него интересное происхождение он происходит из дворянского рода кстати его полное имя звучит как антуан Батист мари-роже де-сант эксупери и вообще в целом История его семьи довольно трагичная, потому что он рано потерял отца в 4 года, а кроме него в семье было еще четверо детей. И после этого события мама переехала к тетушке, и ну вот такая большая семья, денег особо не было, семья жила небогато, но зато очень дружно. И мама в целом очень много времени уделяла детям, именно она прививала ему любовь к литературе и искусству.
0: Ты сказала, что в раннем детстве он полюбил самолеты, можешь ли рассказать про это подробно?
1: Да, как я уже сказала ранее, первый его полет был в 12 лет, естественно, в качестве пассажира с одним знаменитым французским пилотом Габриэлем Враблевским. И этот полет произвел очень сильное впечатление на мальчика, и потом, как мы знаем, авиация стала частью его жизни. И в целом можно сказать, что авиация прочно вошла в его жизнь после армии. Его призвали в 21 году, в 1921 году, и поначалу он работал в обслуге самолетов, потом сдал экзамен, стал гражданским летчиком, а позже повышал квалификацию и стал военным летчиком. Кстати, мы сегодня также будем говорить про многие катастрофы, которые, к сожалению, ему пришлось претерпеть. И вот, например, был один неудачный рейс в 23-м году, где Экзюпери получил травму головы и после этого на какое-то время даже оставил авиацию.
0: Слушай, насколько я знаю, в это время как раз-таки он и начал
1: заниматься литературой. Да, в принципе, он занимался литературой еще во время учебы даже там в подростковом возрасте но вот в этот период после 21 -го года когда он попытался да сделать какие-то первые шаги в литературе они оказались неудачными это не принесло ему какой-то славы жить было на что-то нужно и поэтому он ну, стал заниматься какой-то совершенно разной работой, которая подворачивалась в то время. Он работал на черепичном заводе и продавал книги и торговал машинами. В общем, ну, все разное, чтобы заработать денег. Вот
0: он попал в эту катастрофу, что-то с головой, и после этого, получается, он вернулся к авиации.
1: Да, этому поспособствовала случайная встреча. Его знакомый устроил механиком в авиакомпанию Aeropostale, и позже он стал пилотом судна, который доставлял почту. Кстати, в этот период он написал произведение Южной почтовой. Он работал в разных городах и странах. И летал и в Буэнос-Айрес, и в Сахару, но затем вот эта компания Aeropostale разорилась, и в тридцать первом году он снова вернулся в Европу.
0: Насколько я помню, он также попадал еще раз в некоторые авиаката авиакатастрофы.
1: Да, первая авиакатастрофа произошла, когда он работал как раз в почтовых авиалиниях, он сами совмещал это с работой летчиком-испытателем, и как раз в одно, во время одного вот этого испытательного полета его самолет потерпел крушение и упал в воду, спасло его только оперативная работа водолазов. Еще один раз была авиакатастрофа в пустыне, самолет упал в пустыне, и ну, самой страшной аварией было крушение самолета при перелете из Нью-Йорка на территорию огненной земли. К сожалению, после этого он несколько суток находился в коме, он получил страшные травмы головы и плеча, и ну, после этого какое-то время не работал Пилота. И в 30-х годах он знакомится с журналисткой, и тогда же он начинает работу корреспондентом газеты «Парисуар». Кстати, в качестве корреспондента он посещал СССР и также участвовал в гражданской войне в Испании. Тоже в качестве корреспондента освещал ну, вот эти события. Благодаря всем своим путешествиям и такому богатому опыту, эмоциям и встречам, он очень много размышлял о состоянии человека и вдохновился этим на написание еще одной очень популярной книги, которая называется «Тердезом». Она вышла в 1939 году.
0: Кристина, когда ты сказала про м, знакомство, <смех> да, с журналисткой, мне показалось, что сейчас будет какая-то любовная история. Можешь ли ты поподробнее
1: рассказать про его личную жизнь? Да, и, ну первая любовь была у него не взаимная, а вот жену с женой он познакомился как раз в Буэнос-Айресе, ее звали Консуэло. Кстати, именно она стала прототипом Розы из Маленького принца. Это была такая женщина с горящим, с горячим характером, очень очень капризная, да, можно провести ассоциацию с Розой, кто читал Маленького Принца, но об этом произведении мы поговорим в следующем выпуске. Слушай,
0: да, Маленький Принц это, наверное, самое известное его произведение, которое очень многие хотят прочитать, но ты также упоминала про Землю людей, про какие еще произведения экзюперы нужно сказать.
1: Вообще во всех произведениях ключевую роль занимает, конечно же, небо и авиация. Еще одно его очень известное произведение ⁇ Ночной полет Вольду в 1931 году было отмечено премией «Фемина». Это одна из таких самых популярных премий французских. И спустя год на основе этой книги сняли также художественный фильм. Еще один известный роман называется «Военный летчик». Это автобиографическое произведение, и автор писал ее, эту книгу, под впечатлением событий Второй мировой войны, в которой он принимал непосредственное участие. Он добровольно пошел на фронт в 1939 году, все его отговаривали, но он, ну, пошел и служил какое-то время летчиком, и на основе этих впечатлений написал вот эту книгу. Кстати, во Франции книгу запретили, зато в Америке она пользовалась невероятным успехом, и, ну, как таки, наверное, после этой книги пришло к нему такое основное признание. Я уже сказала, что писатель участвовал в военных действиях и погиб он тоже во время войны. Вообще, очень загадочное обстоятельство его смерти. 31 июля 44 -го года он не вернулся из полета, и он был внесен в списки пропавших без вести. И долгое время, в принципе, о его гибели ничего не было известно, и только в 1998 году, вы представьте, сколько времени прошло до да, 1944 года, в море около Марселя один рыбак обнаружил браслет с именем Антуан и Консуэла, как раз-таки мы сказали, что это имя его жены, а в 2000 году были обнаружены в море части самолета, которым он управлял. И практически сразу после вот этого обнаружения частей самолета французское правительство запретило любые поиски в этом районе это было заморожено на какой-то период времени и разрешение было получено только осенью 2003 года и сейчас не так давно в 2008 году появились новые данные один немецкий ветеран заявил что это именно он сбил самолет военного летчика то есть представьте сколько времени прошло и э, я читала некоторые Данные, что вот этот немецкий ветеран он говорил, что он не знал, кто находился за рулем этого самолета, и естественно, он, если бы он знал, что это было Гзепери, он бы ну, не стал сбивать этот самолет. То есть фото после крушения самолета с места столкновения были опубликованы только через 60 лет после... Вот этих событий. Слушай, а какая история о создании маленького принца? Как я уже сказала, Экзюпери какое-то время жил и работал в США, и Маленький Принц, эта книга была написана также по заказу одного из американских издательств. Эту книгу закончил он в сорок втором году в Нью-Йорке, но рассказ опубликовали только в сорок третьем году. Кстати. Сначала книга вышла на английском языке, а только позже на французском. Это было последнее и такое самое знаменитое произведение Кзюпери. Об этой книге мы поговорим в следующем выпуске. Мне кажется, будет очень интересно разобрать какие-то крылатые выражения, потому что, ну, действительно, их слышал, наверное, практически каждый человек.
0: И их очень часто используют во всяких канцтоварах, да. Я помню, mm -hmm. у тебя был ежедневник, и там наверняка была какая-то надпись. Ну и, в принципе, да, вот это вот «Маленький принц», он и в школе. Коле изучается.
1: Да, причем очень интересно, что эта книга, ну, как бы, считается сказкой для детей, но на самом деле чего-то такого детского там очень мало. Вообще, это сказка для взрослых и про взрослых. Но об этом мы поговорим в следующем выпуске. Кристина,
0: спасибо большое. Очень интересную информацию ты сегодня нам предоставила. На этом выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Ставьте нам звездочки в iTunes и подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке. Также оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем выпуске. Всем au куакуа.